0: Le recordamos que este episodio no constituye una asesoría financiera o consultoría. ¡Vino el viernes! Uh, llegó el viernes, llegó otro episodio, vino el viernes. Hoy vamos a estar hablando sobre las planillas, especialmente las estatales, y sobre las deducciones que se podrían utilizar para dichas planillas.
1: Exacto, para que la hoy gente no siga pagando de más,
0: ¿verdad? Uh -huh.
1: Estamos en viernes de pre-Valentine's. Ay, sí. Se acerca Valentine's. Vamos, no, rojitas, rojitas. Los chocolates. De amor.
2: Bueno, tengan cuidado con los chocolates, que después están bebiendo batidas de Herbalife. Oh.
0: <risa> y los famosos té, que saben bien, buenos.
1: Bueno, que vino vamos a estar tomando hoy? Ay, extrañamos a Sonia, pero tenemos por
2: aquí un vinito blanco. Eh. De la UA Godelo. No lo hemos probado. So, eh, tengo aquí que es de valdeorras Nunca he usado un...
1: Tenemos un abridor eléctrico y lo estamos uh -huh. entrenando. Así que si hay algún blooper... Estamos aprendiendo con ustedes
0: también. Y para reírnos también.
2: Por aquí, así, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Vamos a ver. Así, bonito. Que no se caiga. Mira uh -huh. el micrófono.
1: Bueno, hoy, además de estar tomándonos este vinito, vamos a estar hablando de cómo evitar pagar contribuciones. Ojo, evitar no es lo mismo que evadir las contribuciones. Uh -huh. Exacto. ¿Qué, ¿Qué deducciones podemos reclamar en nuestra planilla estatal, que es en la planilla de Puerto Rico? Sí,
0: Así. verdad que cada casa es único, verdad, para hacer un niño de verdad, porque todo depende... Espera del ingreso, si tiene dependiente, ¿verdad? No todo el mundo le va a tocar las mismas direcciones y le va a afectar de la misma forma. Está bien. Vamos a
2: ver cómo es esto, así. Si sí, lo daño, echamos el vino. para al otro lado. para al otro lado. Ay, es como una canción, guau. Como wow, agarrarlo duro. ahí
1: se fue. Ahí. Y ahora eso es mi... ¡Qué bello! Ay. Sí. ¡Uy! ¡Qué
2: suerte! Y si sí, este quiero guardar el colchito, lo damos para el otro lado, vamos a ver. Porque yo soy de las que me gusta guardar el colchón. Uh -huh. Y lo pongo en unos recipientes de coleccionarlos y lo usamos para decorar. Así que, miren qué bello. nos va a servir? A ver, antes de empezar a hablar de un viernes y hablar de un tema contributivo, como que no es muy funny. Gracioso, graciosola, así que el vino hace que el tema baje un poquito mejor, miren, miren esos soniditos, que bello, es,
1: tiene un color bien bonito eh, ¿Qué, el vino, que
2: tú crees que Sonia diría de este color, que después mm -hmm. nos rega y dice, están aprendiendo o no están aprendiendo, <risa> <risa> Bueno, no mira. sé, mira, yo veo espuma, veo espuma. <ríe> no, porque no pero, you know, es Sparkling y nos va a regañar y va a decir que no lo sé servir. Pero wow. voy a dejar por aquí para que se vea la etiqueta. Super. Pero como uh, lo, sí, tiene un color bastante amarillo, ¿verdad? A pesar uh -huh. de los otros que hemos eh, visto aquí, el, el color es bastante
1: amarillito oscuro. Huele a frutas bastante.
0: Parece como si fuese jugo de manzana. Uh -huh.
2: Que llevamos siempre el aroma.
0: Por lo que veo no tiene bastante alcohol. Las lagrimitas están bajando bastante rápido.
1: Y es franco. Bueno, para mí es franco. Huele y sabe.
0: Huele
2: bastante a manzana. Congruente. Lo voy a probar porque yo no estoy así gatando <risa> Lo mío son la, 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 el tema contributivo. Pero, la contabilidad
1: <risa>
2: la contabilidad el tenis y, y los negocios
1: y ahora okay. pues estamos entrando un poquito con los vinos
2: bueno es que los vinos es parte de, de muchos negocios ¿verdad? Mm -hmm. hay muchos negocios que se cierran con un vino y, y hay negocios que se anticipan con un vino <risa> so, que es parte de, de nosotros ya pero vamos a lo que vinimos, uh -huh. porque es viernes y a pesar de que estamos con el vinito, nos queremos ir y a celebrar con la familia el weekend, que ya dijimos que es largo. Uh -huh. Yo no sé si compraron los regalos,
1: pero que podemos Los chocolates, hacer?
2: los peluches. Si economizamos contribuciones, nos sobra más para los regalitos de Valentine's.
1: Uh -huh. Así y que de eso se planificar.
2: Trata, de
1: eso se trata este episodio, qué podemos deducir en nuestra planilla para no pagar en la planilla estatal. Exacto.
2: Que todavía el secretario de Hacienda y Suri, ¿verdad? Están en shutdown este fin de semana uh -huh. porque van a levantar una nueva plataforma, unas actualizaciones en Suri que van a hacer, ¿verdad? Supuestamente que funcione mejor. Eh, y pues mucha gente nos ha preguntado, ¿están llenando ya planillas estatales? Sí, estamos llenando planillas estatales porque aunque aún no podamos transmitir, que se supone que suceda, ¿verdad? que abra esta semana la radicación, esperemos que así sea. Si sí las podemos completar en el sistema y dejarlas listas para que enseguida que su verdad, esté aceptando planillas de preparadores las podamos enviar. Y adelantamos el trabajo. Imagínense que dejemos todas estas planillas sin hacer para que cuando vengan las más nuevas se nos acumulen, ¿no? Uh -huh. Las vamos adelantando. Usted ya ve su borrador, lo puede verla aprobar y enseguida abra la radicación pues las enviamos.
1: Y todos quieren sus créditos ya así que ya mismo, ya este próximo lunes se supone que ya se puedan transmitir las planillas vamos no a han ver dicho que es el sea. lunes
2: pero sí cercano esta semana
1: okay, o sea, porque okay. si aquí
2: decimos que es el lunes el teléfono explota, mira que uh -huh. si ya ahí mi planilla, no, el lunes se rehabilita Suri para que puedan entrar uh -huh. ahora, los programas certificados de preparadores hay que esperar que Hacienda dé la autorización para empezar a transmitir y eso dijeron que ocurre a mediados de febrero, que ya estamos a mediados de febrero, pero no indicaron qué día. Así que bueno, estamos pendientes y enseguida sepamos qué día. Ustedes van a ver que este post en Instagram y en Facebook, ¿verdad? Se va a publicar.
1: Bueno, ¿qué puedo deducir en mi planilla estatal? Cuéntanos.
2: Bueno, en la planilla estatal no hay tantísimas cosas para deducir, pero que es una deducción, ¿verdad? Para estas personas. Aquí prometimos hablar en Arusia Bichuelas. Nosotros tenemos un ingreso bruto tributable, ya sea de salarios o de cuenta propia. Y si nos vamos a un número redondo, vamos a suponer que me gano 20 mil dólares, ¿verdad? Que es un ingreso común en Puerto Rico. ¿Qué es una deducción? Como yo reduzco, como yo bajo mi ingreso bruto de esos 20 mil dólares... Para que no estén todos sujetos a, a la tasa o al rey contributivo, a contribución. Uh -huh. Si yo me gano 20 mil dólares y no pongo ninguna deducción y mi contribución es un 10%, pues yo voy a pagar un 10% de esos 20 mil dólares. Uh -huh. Ahora, si yo logro identificar con tiempo eh, deducciones, ¿verdad? Que yo pueda tomar legalmente en la planilla y voy bajando mi ingreso bruto, voy a tributar menos, ¿verdad? De una manera... Correcta y legal. Aquí hablamos de que evadir es una palabra y evitar es otra.
0: Uh -huh.
2: Evadir es un fraude fiscal, ¿verdad? Que conlleva multas, penalidades y hasta cárcel, ¿verdad? Uh -huh. En el peor de los casos. Cuando nos inventamos deducciones que no existen y que no me corresponden en la planilla, es una evasión contributiva, ¿verdad? Que es un delito. Uh -huh. En el caso de evitar pagarle más, es... Yo organizarme, tener los gastos correctos, la evidencia correcta, acudir al profesional educado y correcto que pueda colocar el máximo de deducciones posibles para que yo pueda reducir mi, mi ingreso bruto ajustado de luego de las deducciones y tributar la menor cantidad posible o maximizar el reintegro.
1: ¿Qué pueden ser esas, esas deducciones? Pueden ser los intereses hipotecarios pagados al banco. No más como así Pueden ser los intereses en préstamos estudiantiles, los es intereses correcto. pagados en cuentas IRA.
0: En el caso lleva... de los
2: asalariados, pues son menos, ¿verdad? Que, perdóname, ¿qué, qué ibas a decir?
0: No, o sea, que queda de aclarar, ¿verdad? Que ellos, los intereses hipotecarios vienen en forma informativa ¿verdad? Que eso es una informática que le tiene que llegar ligado al número de seguro social a quien la aplique, ¿verdad?
1: Igual, yo entiendo que todos los donativos, porque incluso hasta, bueno que todas las deducciones, porque incluso las cuentas IRA, los préstamos estudiantiles le preparan un documento. Igual cuando tú vas a incluir alguna donación a alguna institución religiosa, institución de salud, tienes que presentar evidencia de que realmente se hizo esa donación y no fue que te la inventaste.
2: Claro, están, verdad están hay exenciones al ingreso bruto y hay deducciones al ingreso bruto. ¿verdad? Dentro de las exenciones siempre vamos a tener unas automáticas que son las personales, dependiendo de mi estado civil, ¿verdad? en el caso de personas eh, solteras es una deducción menor a las personas casadas porque obviamente son dos personas y se asume que si las dos trabajan pues el ingreso va a ser eh, mayor, pero eh, en el caso de personas casadas la ascensión es de 7 mil dólares, al igual que si tengo dependientes pues también, ¿verdad? Tengo un crédito que se ajusta a mi ingreso bruto, dependiendo de la cantidad de dependientes que ya explicamos en el podcast anterior. Pueden acceder al video, ¿quién cualifica como dependiente? Uh
1: -huh.
2: Y hay algunas circunstancias que pueden variar mi ingreso bruto, ¿verdad? En, en cuestión de exenciones, también son aquellas personas, ¿verdad? Que han servido alguna vez en las Fuerzas Armadas como los veteranos. Esas son parte de las exenciones que reducen el ingreso bruto. En cuestión de las deducciones, que normalmente se llevan a, al anejo de deducciones eh, detalladas de la planilla, que es el A, pues son bastante básicas, ¿verdad?, donde se comienzan con los intereses hipotecarios. Como bien explicó Génesis, estos intereses hipotecarios la persona los va a tener y los va, eh, los va a poder acceder a través de su cuenta de Suri, en donde la institución bancaria o la casa hipotecaria eh, coloca allí esta informativa 480.7A, con la cantidad de intereses que se pagaron del préstamo durante el año. Uh -huh. Quizás este año sean menores, porque como hubo ¿verdad? El, la circunstancia de la pandemia, muchas personas pusieron lo que se llama una moratoria en estos préstamos hipotecarios y no realizaron sus pagos, ¿verdad?, por cuestiones de que estaban desempleados o que no podían, ¿verdad?, no tenían el ingreso suficiente para hacerlo. Y a lo mejor... Esos intereses de este año en comparación con el año pasado son menores.
1: Igual cuando uno tiene una cuenta IRA uh -huh. o uno paga intereses de préstamos estudiantiles eh, se emite un documento, eh, ¿verdad? A quien el pagado, a quien usted le paga, le emite un documento con, lo, con la cantidad que decluye la cantidad de intereses pagados.
2: En cuestión de las IRAs, pues hay verdad hay una deducción de hasta 5000 mil dólares si la persona uh -huh. es soltera cuando hablamos de una persona casada pues son 5 mil y 5 mil que son 10 mil dólares. Uh -huh. En el caso de que, ¿verdad? Yo salga pagando algún tipo de tributación en la planilla, pues la ira es uno de los beneficios que en vez de yo tener que desembolsarle de a Hacienda la cantidad completa pues yo abro una cuenta de retiro individual, deposito el dinero en esta institución bancaria y me dan una carta, ¿verdad? con un número de, de cuenta en donde yo puedo tomar esa deducción. O sea que si hablamos de inversiones, criptomonedas, eh, planes de retiro, la IRA es un, una opción que aquel que sale pagando tiene un rendimiento al momento. Casi nunca tú vas a ver eh, que tú inviertas un dinero y obtengas un rendimiento al momento. Porque el ahorro que obtuve en la planilla viene siendo parte de mi ganancia. Uh -huh. Vamos a tener otro episodio que vamos a hablar, bueno, vamos a tener un recurso que hable de iras nada más y vemos esto en detalle. Pero sí la IRA, ¿verdad? Es una deducción. Formal en la planilla. De okay. igual
0: forma también los gastos médicos. Los gastos médicos son, son bastante frecuente también esos, esos gastos. Que también se debe de proveer en un número patronal. No sé si me quieres corregir.
2: Bueno, en cuestión de los gastos médicos, hay unos límites, ¿verdad? Que mm -hmm. se, se pueden deducir aquellos que excedan el 6% de, de mi ingreso bruto. O sea que si yo gane una cantidad bastante reducida, quizás aunque yo coloque un gasto médico allí, yo no voy a ver ningún ahorro en mi tributación, pero si tengo una cantidad, ¿verdad?, que sobrepase el límite, pues voy a poder beneficiar de poder ajustar, ¿verdad?, la cantidad que voy a pagar de contribuciones. ¿Qué puedo deducir de gastos médicos? Muchas personas preguntan, oh, pero yo no me enfermé en todo el año, no tuve un gasto mayor, pero esas primas que pagamos en todo el año de seguro médico se pueden deducir. En cuestión de que el patrón me pague una parte del plan médico que sale a veces en la W2, yo puedo colocar la aportación que hago como empleado. Al igual que estos gastos que estuve durante el año, ¿verdad? como copagos o algunos tratamientos, pues también los puedo deducir en farmacias mayores como Cadena. Usted puede entrar a su cuenta de la lafarmacia.com y va a poder ver allí todos los copagos que hizo en el año. Y eso es una de las evidencias que puede reclamar en la planilla. Como gastos médicos. El plan médico suyo también va a poder tener un historial si accede a la, al portal del de, 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 plan médico que haya elegido y va a poder ver el total de gastos médicos que, que tiene en la planilla. Seguros que de accidente, como ¿verdad? compañías como Tolic, Act ah, Black, que proveen ¿verdad? un tipo de seguro de cáncer o de hospitalización, también son, son permitidos colocarlo. O
1: sea que sí hay opciones
2: para presentar gastos médicos.
1: Okay. ok, también tenemos la opción de presentar donativos, si sí, hicimos donativos a alguna institución como servicios sociales, horticultura, servicios de vivienda, servicios de educación, eh, podemos incluir esos donativos, eh, obviamente pues tenemos que tener la evidencia de que realmente se realizó el donativo y la cantidad.
2: Tiene que tener cuidado también con los donativos, ¿verdad? Porque está de moda ahora mucha gente que crea fundaciones y solicitan este donativo y te dicen, ah, pero lo puedes deducir de, de tu, ¿verdad?, de tu tributación. No totalmente es correcto porque en, hay unas reglas, ¿verdad?, hay unos parámetros a seguir en donde las instituciones que yo puedo colocar en mi planilla como que son caritativas y yo pueda tomar la deducción tienen que estar registradas en el portal de Hacienda que hay un listado provisto en la página de Hacienda como una institución sin fines de lucro. Y tiene que estar el nombre allí, ¿verdad? Y tienen que tener la exención sin fines de lucro de Puerto Rico. O sea, que no cualquiera que yo le haga una donación voy a poder tomar la deducción. Yo puedo antes de donarle a alguien consultar la página de Hacienda y el listado, ¿verdad? De estas instituciones sin fines de lucro para yo poder ver, ¿verdad? En esto cualifican iglesias, colegios eh, y todo este tipo de instituciones que están registradas allí como deportivas, culturales. Y yo puedo tomar sí la deducción siempre y cuando aparezca en ese, en ese
0: listado. Ok Súper Pues ya sabemos, ¿verdad? Lo, lo, las deducciones que se pueden utilizar Para su planilla estatal, ¿verdad? De, vamos a entonces a hacer un resumen Para sería evitar,
1: para evitar Para evitar. En temas. no evadir
0: Evitar Exacto okay, Porque eso ya sería problemas legales <risa> Pero sabemos que son donaciones Sabemos que pueden ser gastos médicos Los intereses hipotecarios Que conllevan una informativa También podemos utilizar ¿Verdad? La, la cuenta, ira, la cuenta, la cuenta ira, ira,
2: intereses de préstamos estudiantiles, que sí, también ira. llegan a través de una forma 1098, eh, se pueden deducir, ¿verdad? Y no podemos aquí explicar todo, 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 pero uh -huh. entre esas son las principales exenciones, deducciones. Y los va a poder ver todas en el anejo A de la planilla. Adicional, ¿verdad? Que si usted tiene negocio, que no vamos a entrar en ese detalle, y usted tiene que llenar una planilla por cuenta propia, lo que usted genera en el negocio, usted puede deducir los gastos relacionados al negocio.
1: Eh, si esto es totalmente aparte uh -huh. si tienes negocio propio, si trabajas por servicios prestados o por cuenta propia si si, ¿sabes? si tienes negocio de renta puedes deducir gastos Del relacionados negocio. al negocio o al servicio que estás llevando a cabo, o que estás prestando porque no. mucha
2: gente dice, yo puedo deducir mi casa, el agua, la luz mire no, porque usted no los gastos de la casa suyo no son relacionados a
1: la prestación de servicios que usted hizo. Hay gente que ni, ni trabaja por servicio uh -huh. y quiere deducir ciertos gastos como uh -huh. agua, como luz, como el carro.
2: Exacto. Ya si, si usted colocó un recurso a la disposición del negocio para la generación de ingresos de ese negocio, uh
0: -huh. pues ahí ¿verdad?
2: es un gasto del negocio o de la profesión. Pero si yo trabajo como asalariado, ninguno de estos gastos de cuenta propia y negocio aplican. Uh -huh. Entonces, si yo lo que tengo es una guagua escolar, pues la guagua escolar no requiere uso del hogar para, a menos que, ¿verdad?, que yo tenga el almacén de las guaguas dentro de, una, de un lote de la residencia, pues ahí, ¿verdad?, hay unos gastos envueltos. Pero si en, en ese caso, no, si yo lo que brindo son terapias del habla, pues yo no voy a tener unos gastos de automóviles exorbitantes ni de embarcaciones porque mi profesión no requiere uso de embarcaciones ni de automóviles exorbitantes a menos que yo tenga que ir a... a hay, un servicio sus al niño, excepciones, existen sus
1: excepciones
2: Lo pero, que sí es que no debe ceder el límite Ya ah, si yo tengo una sí. compañía de taxis o soy Uber pues ahí yo voy a tener unos gastos de millaje extraordinarios porque mis servicios están relacionados con el transporte pero si no lo son así, pues obviamente va a estar calculado de acuerdo, ¿verdad? A la prudencia que yo ejerza en las millas que voy a calcular para la profesión en la cual presté servicio.
1: Pero vuelvo, ¿verdad? Recalcamos que son deducciones totalmente separadas, uh -huh. diferentes.
2: Claro, con las dudas que usted se queda, esto no es una clase aquí, ¿verdad? Estos son unos tips que damos, con, pues, claramente lo establecemos al principio, no es una asesoría contributiva por lo cual si usted tiene dudas usted siempre tiene que con su documentación consultar el preparador uh -huh. y aclarar sus dudas una cosa son las deducciones de cuenta propia y otra cosa son las de empleado y son sumamente diferentes al igual que todas ¿verdad? tienen que tener lo que se llama un due diligence eh, y hay que cotejar que sí se puedan colocar y que estén relacionadas al negocio de donde usted presta servicios
1: y cada caso es diferente uh -huh. ¿sabes? todas las personas hay que ver su caso de manera individual
2: cada claro. planilla es única
0: empezando las por personas, el número del seguro social
2: las personas que trabajan por cuenta propia pagan una aportación en la, en la forma 1040 a lo que es el seguro social y el medicare esas personas pueden tomar la mitad de esa deducción en su planilla estatal ¿verdad? en su anejo de cuenta propia pues Esas son cosas que a los asalariados no les sucede. Uh -huh. Pues ahí van una de las principales diferencias. Al igual que si yo tengo un, un vehículo, o tengo equipo puesto en el negocio, yo puedo tomar gastos de depreciación, pero no lo puedo hacer si soy asalariado. Igual o sea, la pasa. contribución
1: de propiedad mueble, las contribuciones de uh -huh. crimen, las personas que tienen negocio y pagan contribuciones de crime por ese negocio, las pueden incluir. Una persona que es asalariada no puede incluir esa contribución de propiedad mueble en su planilla. Claro que sí, baby. Por esto y muchas uh -huh. cosas más, es que tengo que consultar
2: a una persona preparada uh -huh. que tenga el tema de contribuciones. Y para eso está Planillas PR. Claro.
0: Y vino el uh -huh. viernes. Aquí a las orden uh -huh. Aquí se lo
2: vamos a explicar con vino, uh -huh. en arroz y asuera.
0: Yo creo que sí. Bueno, espero que hayan disfrutado este episodio es eh, bueno aprender cada día aprendemos cada día es algo extraordinario así que ya saben sus deducciones lo que pueden utilizar para evitar, verdad, las contribuciones que, que no les apliquen okay? exacto, y que, es que
2: les pueda sobrar más chavitos para el regalo de Valentine, de Valentine. el de Pascua, Semana Santa <ríe> y las vacaciones de verano,
0: todos los que vienen así que los esperamos claro que sí con su
2: vino, vino en mano cada viernes, ¿eh? Vino el viernes, salud.
1: Vino el viernes. Bien.